1: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en Her
0: ja, vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
1: Ja, for mit navn det er det Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for konservative ungdom, og så er jeg nuværende kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
0: For mit navn det er det Nivoline Prehn, og jeg er aktiv i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og så er jeg tidligere folketingskandidat for Socialdemokratiet.
1: Ja, og velkommen til, til dem, der har hørt det første program, vi vil lade. Så er du jo den nye medvært her, fordi at Sofie Lieber desværre jo er blevet valgt til Folketinget. Godt for Folketinget, dårligt for politik på en onsdag, men så er det fremragende, at vi har fået en fantastisk erstatning. Måske du lige kort vil sige et par ord om, sådan, hvem du er og hvad din baggrund er?
0: Ja, helt sikkert. Altså, jeg har glædet mig virkelig meget til at være med. Nu har vi jo lige sendt en time, så det har været virkelig sjovt indtil videre. Øhm, jeg, ja, jeg hedder Nicoline, og så er jeg stillet jer op ved det her Folketingsvalg. Øhm, jeg er 20 Øhm, og gamle er så læser jeg øh, på Københavns Universitet. Øhm,
1: og hvor lang tid har du været politisk aktiv?
0: Åh, det ved jeg ikke. Jeg har sådan, øh, måske siden jeg var 13, eller sådan noget, så syv år måske. Øh, sådan på alle mulige forskellige måder. Mest i DSU, øh, men også faktisk i sådan noget, den grønne ungdomsbevægelse, Nødhjælpens Ungdom, hvor får man fra Aalborg Ungebyråd og sådan nogle ting. Øh, så sådan, synes jeg lavede øh, mange øh, forskellige mindre ting øh,
1: det er fedt. Den næste time, der kommer vi som altid til at vende ugens vigtigste politiske historie med skarpe gæster, men vi starter jo altid med os selv, så Nicolina, du så kigge ud over det danske mediebillede ugen, der er gået. Hvad har så været den vigtigste historie for dig?
0: Jeg der er rigtig mange ting, men jeg lagde mærke til det her med, at vi er blevet 8 milliarder mennesker i verden. Det synes jeg er ret vildt. Altså at øh, både jo sådan bare det der med at runde øh, ligesom en, en milliard mere, jeg synes, sådan jeg selv bare er vokset op med, at vi er 7 milliarder øh, på jorden, ikke? og nu er det så lige pludselig 8, øh, og at øh, det ligesom bare stiger mere og mere. Øh, der er jo der er nogen, der mener, at vi vil sådan ligesom stavnere, når vi rammer sådan noget 10 milliarder, eller sådan noget. så det bliver virkelig spændende at se. Mm. Øh, fordi der er jo fortsat altså i Afrika, syd for Sahara bliver født øh, sådan noget øh, 3-4 fire børn per kvinde, øhm, og det er bare virkelig mange. Øhm, samtidig så ser vi, at fertiliteten øh, den falder i Europa, og også i lande som øh, Sydkorea og, og Singapore. Øhm, så jeg synes, det, der er virkelig mange spændende ting, både sådan i forhold til jo vores aftryk på jordkloden i forhold til at sådan, hvis man er flere mennesker, så udleder man også bare mere øh, CO2. Vi kommer til at opbruge jordens ressourcer endnu hurtigere, end vi allerede gør. Der er også sådan noget, som kan vi producere fødevare nok øhm, til så mange mennesker, som vi ender med at blive. Øhm, men også, altså er vi nok mennesker, øhm, kommer vi til at mangle, især unge. Øhm, fordi grunden til, at vi bliver flere og flere mennesker, er jo ikke kun, at vi føder flere børn. Vi føder jo faktisk færre børn i gennemsnit. Øhm, det handler jo rigtig meget om, at folk bliver ældre. Ja, så synes jeg bare at det er vildt spændende.
1: Det er noget, jeg kan huske, da jeg gik i folkeskolen, så talte man rigtig meget om, oh, nej, det ville være, der ville være et problem i forhold til over befolkningen senere så er man så begynder at nuancere det lidt fordi man kan se netop som, som du også siger at der så begynder at stagnere og det måske ikke er et stort problem som vi først havde antaget. Øh, ja, altså, min farfar han er lige for nylig død, men noget han altid sagde til mig det er at når folk siger der er for mange mennesker, så bemærker det altid at alle de andre mennesker der er for mange af. Øh, og det synes jeg egentlig er ret ramende. Jo, der er en udfordring selvfølgelig i forhold til at vi får flere mennesker. Hvordan kommer til at løse de udfordringer, men man skal også bare huske, at flere mennesker betyder også flere flere forskere flere eksperter, flere der kan finde på nye idéer, gøre verden til et bedre sted. Jeg synes faktisk, det er en god nyhed, vi er blevet otte. Milliarder. Mm. Ja, det er klart, at hvis det fortsætter ud af kontrol, og og eskalere væk, jamen, så har vi en udfordring. Men det vi kan se, det er efterhånden, som folk bliver rigere, så får folk også øh, færre børn, fordi det er de skulle ikke tid til, øh, når de er på arbejde hele tiden. Øh, og når, når de når de, når de også gerne vil have tid til at se tv og mange andre af de luksusgoder, man, man får, når man bliver mere velhavende. Det kan vi jo se med, med, med Kina, selvom de har øh, fjernet deres øh, etbarnspolitik, så kan de ikke vende krogen, øh, Fordi folk gider ikke have flere børn, når de begynder øh, at få penge mellem, mellem hænderne. Så det bedste, vi kan gøre, hvis man synes for, for mange børn i Afrika lige nu, mm. det er jo at sikre, at der kommer en højere grad af velstand, øh, og at de får et ja, bedre precis. liv. Mm. Æ, så det håber jeg, man gør. Og så øh, vil jeg sige, de der dommedags pro profeti om, hvor galt det ender, jeg, jeg, tror, jeg tror, vi kommer til at kigge tilbage på det lidt ligesom, som man gjorde, da vi rundede en milliard mennesker, hvor man, hvor man sagde en engang. Hvis vi bare bliver det dobbelt, så dør vi alle sammen ja, ja. af sult. Men heldigvis har menneskeheden det med at finde på nye løsninger. Ja,
0: men enig, jeg, tror, jeg, jeg forestiller mig også et meget smukt billede på en eller anden måde, og det der nummer 8 milliard barn, er jo ikke rigtig, man kan jo ikke finde frem til, hvem det er vel, men jeg synes på en eller anden måde, det er meget sådan sødt. <laughs> ja. Men øhm, jeg ja, bliver meget spændende, hvordan vi håndterer at blive flere og flere. Men øhm, jeg vil også lige nå at høre, hvad, hvad, hvad har du bydt mærke i i den her uge, Anders?
1: Jamen altså, øh, i går aftes, der så jeg nyheden om, at der er et missil, der har ramt øh, Polen, øh, hvor øh, to mennesker er død. Øh, da jeg læste i går aftes, der troede man, at det var Rusland, der havde skudt der sted. Nu kan jeg se, USA i dag er ude og sige, at det sandsynligvis var øh, et ukrainsk missil. De havde søgt at skyde mod et russisk missil, der så var havnet i, i Polen. Det undrer mig enormt meget, hvad der foregår der. Øh, og det gør det, fordi at de radarsystemer, USA har til at holde øje med, hvad der sker, de er jo polske. Så hvorfor i alverden er det, den polske regering siger, det var russerne, og den amerikanske regering siger, nej, det var faktisk Ukraine. Der er altså et eller andet shady, der foregår der, hvis du, hvis du vil spørge, spørge mig, hvad det er, ved jeg ikke. Det kan også godt være, at Polen bare var hurtig til at komme ud med udmeldingen, fordi man så, at det var russisk produceret. Men det er i hvert fald sådan lidt en... En bekymrende eskalation. Vi må se, hvad det her bliver, hvad resultatet af det her er. Lige nu så kan jeg se at russiske trolls online. De har en field-dag øh, over at påpege, at når man, øh, NATO's øh, artikel 5 må det træde i kraft nu, og skal NATO sidde i krig med Ukraine, det kommer selvfølgelig ikke til at ske. Men det tyder jo også på, når man har en så anspændt konflikt, som vi har lige nu mm. mellem Ukraine og Rusland, så er der en risiko for, at noget går galt på et tidspunkt. Så hvad er løsningen? Spørg yeah. mig, så er det at give Ukraine så mange våben som muligt, så de kan vinde den her krig så hurtigt som overhovedet muligt.
0: Ja, men helt enig. Jeg har selv også øh, været i Ukraine og har en del ukrainske venner. Øhm, sådan, jeg synes, det er forfærdeligt nok, at selve Ukraine ligesom bliver ramt med nu, hvor det så begynder at brede sig ud. Så kan man jo på en eller anden måde også lidt håbe på, at det kan vække noget alvor i resten af Europa og resten af den vestlige verden, som så Måske, øhm, det viser jo, at der kan ske fejl, og så er altså virkelig vigtigt, at vi hjælper og støtter op om, øh, om ukrainerne.
1: Men hvordan tror du, de vestlige lande kommer til at reagere, hvis nu det bliver bekræftet, at det var Ukraine, der var, øh, der var den, der kom til at skyde med sin sted. Tror du, man vil... Den modsatte vej at sige, så må vi heller være mere varme som med hvilke våben vi giver Ukraine.
0: Altså det kan man jo være bange for, men jeg håber og, og tror også lidt på, at det måske kan være det modsatte, altså at man siger okay, der er brug for at vi hjælper ukrainerne endnu mere, så der ikke sker flere fejl. Øhm, der er brug for både i forhold til altså, militær uddannelse og i forhold til øh, militær materiel, at vi bakker endnu mere op. Hvad, hvad tror du der?
1: Hmm. Det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg, jeg håber på, at vi kan bare kurde glemme det her, at mm. det, det, det var en sket og så bare levere så mange våben som hoved til Ukraine. Men det er klart, at det, det giver medvind til de folk, der er imod vil levere våben til Ukra Ukraine forhåbentlig, for mm. de er så ikke held med deres mission om at derale øh, det mål, øh, vi har om at sikre, at Ukraine selvfølgelig vinder mm. konflikten. Men altså, jeg må også indrømme, at jeg har svært ved at se, hvordan vi skal opnå fred i Ukraine, hvis ikke det er en, en ukrainsk sejr. Fordi jeg ser ikke, russerne de virker særlig villige til at acceptere en, en fred, der ikke resulterer i de annekterede dele af Ukraine. Og jeg ser ikke også i Vesten forhåbentlig være villige til at acceptere en fred, hvor en aggressiv stat får mulighed for at tage bidder af andre lande. Altså det vil være et kæmpe skråplan, der vil bringe os tilbage til noget, vi har set historisk set, mm. og som jeg håbede på, at vores generation vil være forskånet nogensinde at se.
0: Jeg er altså helt enig. Jeg synes, det er virkelig naivt at tro, at vi kan klare det uden at, at ligesom sætte ind militært, øh, fordi altså, det, det, er der, det er der brug for. Vi kan ikke bare lade, lade russerne tage øh, store dele af Ukraine, som de. Øh, altså, det kommer de til at gøre, hvis vi ikke ender med at, at hjælpe noget mere.
1: Ja, øh, det, er, det, er, det, er, det er helt enig med dig. Men når du siger, at vi skal gribe mere militært ind, mener du så våben, eller mener du mere i. Sådan, altså, mere direkte?
0: Altså, jeg tror faktisk, jeg mener begge dele. Øh, først og fremmest tror jeg, at, man kan, at vi skal hjælpe altså økonomisk og, øh, og materielt, øh, og, og også via uddannelse, at vi skal støtte det ukrainske militær. Og så tror jeg på sigt, at jeg også er en af dem, der synes, vi godt kan overveje altså, simpelthen at sende altså, NATO-soldater øh, til, til Ukraine. Hold op,
1: men, men er, du ikke, er, du, er du ikke bange for, at det vil resultere i 3. verdenskrig, altså hvis NATO begynder at sende soldater ind, ind, i, ind i Ukraine? lyder lyder jeg bare, altså, jeg, synes, jeg, jeg, synes, det jeg synes, at jeg er en krigshøg, men det der, det er næsten skridtet videre.
0: <laughs> men jeg ved også godt, det er lidt kontroversielt, øh, men nu har jeg bare selv været i Ukraine for et år siden, øh, og er altså virkelig nervøs for, hvad, hvad der sker, hvis vi ikke får, får passet på det. Øh, ellers blomstrende demokrati, som, øh, som det jo var.
1: Det her program, det skal nok blive rigtig, rigtig godt, når jeg simpelthen har fundet mig en socialdemokrat, der er mere krigerisk, end jeg er. <laughs> Og her i studiet er der en lille smule forvirring, men vi har i hvert fald fået besøg af to fantastisk skarpe gæster. Og den første, jeg skal byde velkommen til her i programmet, det er dig, Anton Bryhø. Du er medlem af konservativ Ungdom, og så har du været sted på en tur til USA, hvor du har deltaget i det amerikanske valg. Der kommer vi til at snakke meget mere om lige om lidt, men først og fremmest velkommen til Politik på onsdag. Tak skal du have. Vi lægger jo altid ud med at spørge vores gæster, når de kigger ud i dansk politik eller international politik, hvad har så været den vigtigste historie i deres optik i ugen, der er gået? Så når du sådan kigger ud over dansk politik, du åbner din berlinske app, eller din TV2-app, eller hvilken en app, du nu bruger, eller en normal avis, hvad er så historie nummer et for den her uge?
2: Det må jo nok være, være regeringsforhandlingerne. De er jo sådan lidt, uh, lidt skældsætning, for, for, hvor vi ender om... Uh, nu er jeg jo... Uh, selv borgerlig, om, øh, om, øh, om Jacob Ellemann og Lars Løkke ender med at, at hoppe over på, på Mette Solling, fordi så er det jo en, en helt ny tid i, i dansk politik.
1: Ja, hvad, hvad, hvad tror du øh, om det? Fordi jeg må indrømme, at havde folk spurgte mig før valget, så havde jeg sagt, no way, det kommer aldrig til at ske. Men jeg synes, jeg oplever flere og flere venstremænd, der sådan seriøst begynder at overveje det. Og det må jeg indrømme som en, der ikke er venstremand, synes jeg virker ret vildt, fordi den ene halvdele af partiet er gået over i Lars Lykkes parti, fordi de gerne vil ind over midten, dem, der er tilbage i Venstre, det er de folk, der hader Mette Frederiksen som pesten og forestiller sig øh, deres reaktion på en, en SV-regering. Det synes jeg bare er helt vildt, men, men jeg ved, om du har samme sammanløse. Ja, altså,
2: jeg tror, jeg havde den, det var meget det samme udgangspunkt under valget. Ikke? Øhm, og det, jeg tror heller ikke, der var nogen, der sådan, øh, bare havde sat sig lidt ind i politik, og der var lidt øh, politisk aktive, som troede på den her... Øh, den her fortælling om, om en regering over, over midten. Øhm, og jeg troede, jeg troede heller ikke, at det, det ville blive en ting under forhandlingerne, men så er nu, nu, så er han blevet formand for Folketinget, og øh, jeg synes, vi, vi er tættere og tættere på, at, øh, at det ligner, at de jo godt kunne finde folker med.
1: Og hvis vi så før vi får vores søgelemokrat på banen, lige sådan kort laver en evaluering. Du og jeg æh, er valgårdsstatet også for det konservative folkeparti. Hvad, hvad tænker du gik galt?
2: Øhm, jeg tror, det er, en, det, er en, det er en blanding af flere ting. Ikke? Øhm, der var en, en masse personsager med, med, med Søren Pape, øhm, og så, øh, så blev der jo talt rigtig meget om, øh, om, om konservatives øh, skatteplaner, øh, og det, den synes jeg sådan set også var meget, var meget fornuftig. Øh, men øh, det var måske ikke, øh, ikke, ikke kun skat, man, øh, man, øh, man skal tale så meget om, men der må jo sige stor gave til, til Socialdemokratiet for øh, at, at bruge så mange penge og køre så hardcore på, øh, på en, en fortælling om, at vi vil fyre øh, 44.000 og, og få så meget fokus på, på den skatteplan, øh, det, tro, det tror jeg har påvirket noget.
1: Du nævner ikke klimapolitikken. Det er ellers noget, som hvis du spørger mig, var helt afgørende i forhold til, at vi ikke fik det valgavositat, vi burde have fået nemlig at konservative. Nu i andet valg i træk har valgt at nedprioritere vores grønne profil lige før et valg, der kom til at handle om klima. Men har du den samme analyse om, at, øh, om at det manglede, når man øh, så Søren Papesen ind i et stort forsvar landbrug?
2: Jamen altså, jeg, jeg har jo nok den samme analyse, jeg gerne vil have, at, øh, at, at, at det fra vores side måske også skulle, skulle have om om nogle andre ting, der er klima. Øh, jo... Øh. Jo, jo en meget vigtig ting, og, og sundhed øh, også, men øh, jeg tror, i, i, i valgkamp skal man også tænke på, at det er jo ikke er altid selv, at øh, partier på den måde kan, kan bestemme, hvad, hvad, hvad man skal tale om, øh, og hvad der skal blive talt om, øh, om ens egen politik.
0: Ja, der vil jeg jo måske også sige det at tale lidt ned til vælgerne, kan man i hvert fald argumentere for at sige. At det handler om, om kampagnestrategi og ikke om politik. Det er resultat, der er kommet. Øh, men jeg synes, at øh, vi skal hoppe videre til vores anden gæst, øh, som er Rasmus Emborg. Øh, tak, fordi du vil komme i dag. Du er næstformand i DSU's internationale udvalg, øh, og DSU støtter jo altså demokraterne i det amerikanske valg, som vi kommer til at tale om, om lidt. Øh, så er du også øh, præsident for det, der hedder... Øh, Ungdoms Nordiske Råd. Jeg tænker, at du måske også kan lægge ud med at fortælle lidt om, hvad, hvad har du lagt mest mærke til i sådan, politik i den forgangne uge?
3: Ja, nu kommer jeg jo med lidt af wildcard, fordi jeg kommer til at sige kampfly. Og <laughs> det tænker vi umiddelbart ikke er super relevant lige nu. Men jeg var faktisk i Oslo i går for at snakke med deres forsvarsminister omkring det faktum, at vi i nu står i en fuldstændig historisk situation. Finland og Sverige er på vej i NATO vores grænse mod Rusland lige blevet kæmpestor, og vi er på en eller anden måde blevet NATO-frontlinjestater, og NATO har rykket længere ud i Østersøen. Det betyder, at vi har startet den her ret store diskussioner, og det er også lidt i forlængelse af det amerikanske valg, og hvad der sker, hvis Trump han måske bliver genvalgt. Men hvordan kan vi egentlig sikre os selv i Norden? Øh, typisk så har vi haft meget svært ved at samarbejde om forsvar, fordi at finderne har haft øh, lidt en aftale om, vi lader Rusland være, og Rusland også være, og det er vi jo gået væk fra nu, og det betyder, at vi lige pludselig kan begynde at tale om, jamen skal vi begynde at kunne bruge hinandens luftbaser, skal vi til at harmonisere vores militæruddannelse, skal vi, sende, altså skal vi have flere fælles øvelser, skal vi til at købe materiel ind sammen, og hvad fanden gør vi med vores forsvarsindustri, og det må jeg sige, det synes jeg er sindssygt spændende, fordi jeg jo, som I nok kan gætte, kæmpe nordist udover at jeg selvfølgelig <laughs> også er interesseret i det internationale.
0: Jamen, det lyder ret spændende, for jeg tænker, så nu har de jo meldt sig ind i, i NATO, altså stemplet ind i det sådan, store internationale fællesskab, men er det, du tænker, så at det ligesom også er en vej til mere altså, lokalt nordisk øh, samarbejde på det militære område?
3: Helt sikkert. Æm, der er noget, der hedder Nordens Grundlov, der hedder Helsingfors-aftalen fra 1962, og øh, for første gang i rigtig, rigtig mange år. Det er ligesom Nordens Grundlov, der taler vi faktisk om, at vi skal revidere den. Altså, skal vi gøre det nordiske samarbejde mere forpligtende? Lidt ligesom det, vi har i EU. Selvfølgelig ikke samme karakter, men hvor at, at det, vi går fra, at det er et konsensusprincip til, at vi faktisk kan rykke lidt videre, selvom der er nogle enkelte, der siger, au, det gør lidt ondt på vores nationale interesser. Og det tror jeg kunne være enormt godt, fordi vi ser mange steder i EU, at der er splittelser. Det er ikke alle medlemslande, der er med. Vi har problemer med Ungarn og Polen. Vi ser USA, der måske, måske ikke bliver, bliver mere og mere usikker og vender sig mod sig selv. Og der har vi bare nogle fuldstændig unikke muligheder i Norden. Så ja, helt sikkert, det har været noget af det, der har bremset os allermest. Der,
1: der, der, er, nogle, der er nogle helt vilde aspekter i det her med, at Finland og Sverige er en del af, eller kommer til at blive en del af NATO, det er vi helt enige om. Du lagde ud i forhold til kampfly. Noget jeg tænkte, at Ukraine-krigen egentlig også har vist, det er, at det faktisk er tvivlsomt, hvorvidt de investeringer, vi laver lige nu i kampfly, måske er den rigtige vej at kigge, eller om vi i skal kigge ind i droner. Hvad er dit bud på, sådan, hvordan kommer fremtidens nordiske forsvar til at se ud? Altså er det overhovedet baseret på kampfly, eller er det nærmere, som vi har set her, et, en blanding af i virkeligheden værnepligtige droner? Altså, hvilken fremtid kigger vi ind i, i forhold til nordisk forsvarssamarbejde i din optik? Altså, vi
3: har lært helt vildt meget af Ukraine, for eksempel i forhold til droner. Men når jeg har talt med finnerne, så noget af det, de siger, det er jo faktisk, at den konventionelle krig fylder mere, end de har troet. Altså, de har forberedt sig på de her nålestiksoperationer og mere moderne militærteknologi, og så finder man ud af, at det Rusland i virkeligheden gør, det er, at de slæver en hundsmasse artilleri ind, og så bomber de alt i stykker. Og det betyder, at Eh, altså det faktum, at vi kan have, jeg mener, det er en flåde på over 250 kampfly, hvis vi ligesom lægger, altså er moderne 35 kampfly, hvis vi lægger de nordiske landes eh, flåder sammen, så er det en styrke, der er anseelig. Eh, vi er langt mere moderne, og eh, når man taler med folk fra NATO, når man taler med eh, blandt andet den, eh, hvad det, eh, ambassadøren fra UK, eh, så siger de, at, at vi slår over vores vægt, særligt når vi nu også op i vores budgetter. Så jeg tror, at vi kommer til og lære af det her netop omkring droner, men det konventionelle, og for eksempel i forhold til kampfly, er der stadig stort potentiale og det fylder meget.
1: Spændende. Anson, jeg vil egentlig også gerne have dig på banen i den her snak. Hvad tænker du i forhold til perspektiverne i fremtiden nordisk samarbejde? Er du lige så stor nordist, tror jeg, du fik sagt tidligere? Jeg tror, at tidligere har man kaldt det skandivanist, har man ikke? Ja, yeah, men øh, vi har jo også lige ja, Finland og Finland med ja.
2: Altså, øh, rent militærstrategisk så er det jo øh, øh, enormt vigtigt, også med det nu, at endnu, at, øh, at Norden og, og de lande i Europa, der ligger tæt på hinanden, øh, arbejder sammen. Og jeg, øh, må jeg, sige, jeg er enormt glad for, at vi endelig har, øh, har investeret i vores, vores, øh, vores forsvar øh, og få dem op på, på de her to procent. Jeg synes, at det, 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 det måske er lidt pinligt, at der skulle en krig i Europa til, for, for øh, at... Øh, at vi gjorde det, men øh, helt klart, helt enige, øh, vi skal, det ligner jo, at vi, at, øh, vi skal, skal, skal tage mere vare på vores egen sikkerhed i Europa øh, øh, med rette. Det er jo også øh, i, stor, i stor grad øh, vores ansvar, og så skal man jo have en, øh, en, øh, en samlet plan, der gør, at vores, øh, vores øh, fælles øh, forsvar, de, øh, de kan, kan arbejde sammen i, øh, i større øh, operationer, og så tror jeg også, krigen i, i i Ukraine viser ret godt, at øh, Rusland jo har en, en gammel forælde øh, her, som stadig lider meget af, af hele organiseringen fra, øh, fra den røde her, øh, og af, af en ukraine, ukraine, som har en, en væsentlig mindre her, men øh, en meget mere moderne. Den, øh, de, kan, de kan sagtens øh, punche øh, over deres waiting, hvis man kan sige det.
1: Rasmus Embog og Anton Brunicke Olsen, velkommen til politik på nødsdag. Nu går vi over til dagens debat. Tak skal du.
0: Ja, du lytter til Politik på en onsdag med Nivoline Prehn og Anders Storgård, hvor vi i dag har besøg af Anton Brynge Olsen, der kommer fra konservativ ungdom og har været over i USA og fører kampagne for republikanerne i forbindelse med medvejsvalget. Og Rasmus Emborg, som er næstformand i det internationale udvalg i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, som støtter demokraterne.
1: Tirsdag den 8. november, der gik amerikanerne til stemmeurnerne til Midtvejsvalget, hvor flertallet i senatet og i hus var på spil. Valget blev så tæt, at vi først i dag kender resultatet efter mange dages optælling.
0: Ja, republikanerne, de var altså de store favoritter til at tage begge kammerer, fordi man ser ofte, at det er præsidentens parti, der taber de her midtvejsvalg. Men den her gang, der endte valget langt mere mudret, end nogen, de havde forudset.
1: Demokraterne, de fastholder snævert senatet med 50 mod 49 pladser efter en overraskende sejr i svingstaten Pennsylvania. I Georgia, der var resultatet så tæt, at de nu skal ud i en ny afstemningsrunde, da ingen kandidater her fik mere end 50 procent. Men da vicepræsidenten Kamala Harris kan afgøre øh, valget, hvis der er stemme så er flertallet i senatet sikret.
0: I repræsentanternes hus der har der været spænding til det sidste, men i dag der har republikanerne sikret sig et snævert flertal. Den præcise fordeling den kendes ikke endnu, men NBC News forventer, at fordelingen bliver ca. 215 til demokraterne og 220 til republikanerne, hvor det er altså 218, man skal have for at have et flertal. Uanset hvad
1: demokraterne overgået alle forventninger, men USA kigger nu ind i en del regeringsførelse, hvor demokraterne og republikanerne skal samarbejde, hvis noget skal gennemføres.
0: Men hvad betyder resultatet for, hvilken vej USA vil bevæge sig i? Fordi hvad betyder Trumps melding om, at han vil forsøge at genvinde posten som præsident? Og hvorfor tog konservative ungdom afsted for at føre valgkamp for republikanerne i USA? Det er nogle af de spørgsmål, som vi vil dykke ned i her i dag i Politik på en onsdag.
1: Anton, du sidder i Kommunalbestyrelsen i Gentofte, og så var du en i de der tog afsted til midtvejsvalget for at føre kampagne for de republikanske kandidater Marco Rubio og Ron DeSantis. Vi kommer til at spørge mere ind til, hvorfor senere i programmet. Men som en, der har observeret valget på nærmeste hånd, hvorfor tror du, at republikanerne skuffede ved det her valg?
2: Mit helt klare indtryk er, at, at den gængse amerikanske vælger både er træt af Donald Trump og af Joe Biden. Og der blev talt meget... Op til, op til den 8. november, om den her store red wave, og nogen sagde også en red tsunami. Øhm, øhm, og det er jo også det, historien plejer at vise, at øh, i midtvejsvalget efter et, øh, et præsidentvalg, så plejer øh, præsidentpartiet at, øh, at tabe øh, øh, pænt øhm, Og jeg tror, det her, det, det viser meget godt, at øh, den amerikanske vælger er træt af den øh, tilstand, USA står i lige nu. De tror ikke rigtig på Biden, men øh, de er også meget trætte af, den, af Donald Trump. Og det, jeg tror, han er, han er primært skyld til, at republikanerne ikke fik den sejr, som, øh, som de havde håbet på.
1: Man kunne også anlægge en anden analyse, nu spørger jeg bare, øh, som er den, at USA nu er så polariseret, at det er meget svært for nogle af blokkene egentlig at rykke hverken den ene eller den anden vej, fordi mange af de folk, der er, som er republikansk, de er meget sikre på at gøre det, og mange af de folk, der stemmer demokratisk, de er meget sikre på at gøre det også. Så det netop bliver det, det her klassiske valg, vi har set nu, af flere omgange med, hvem kan mobilisere flest. Og når man mobiliserer cirka lige mange, fordi begge parter er jævnt livrede, så ender det med, at man står nærmest helt lige, ligesom man gjorde sidst. Tror du, det spiller ind? Altså polariseringen nu er så stærk, så man ikke ser særlig meget ryg over midten længere.
2: Jeg tror, det spiller ind på den måde, at de vælger, som hele tiden har stemt lidt den demokratiske eller republikansk, eller ligger på den mere ekstreme fløj i de to partier, de selvfølgelig stadig stemmer på det parti. Men man kan jo sige, at det viser jo stadig, at der er en del svingvælgere, som både kunne finde på at stemme republikansk og demokratisk. Men jeg tror helt sikkert, at polarisering er et problem i USA også for den debat, der er.
0: Okay, Rasmus Emborg, næstformand i DSU's internationale udvalg og demokrat. Tror du også, at det handler om de her ting med, at der er polarisering? Hvorfor tror du, at det ikke endte med at blive det republikanske flertal, som meningsmålingerne havde vist? Hvorfor klarede demokraterne den alligevel?
3: Jeg er grundlæggende relativt enig i, hvad I begge to siger. Jeg tror, mit min nuance til det er, at, og også hvorfor Joe Biden egentlig vandt præsidenten sidst, der er sket noget, når øh, så mange republikanere, særligt under Trump, rykket så langt til højre, at mange af de helt almindelige amerikanske vælgere, dem der ikke er sønderligt polariseret, dem der ikke følger med i politik, de alligevel tænker, shit, storm på kongressen. Øh, og nu har vi, jeg ved ikke, hvor mange øh, kandidater, som Trump har endorset, der ikke længere øh, tror på, eller som netop tror på, at valget blev stjålet. Der tror jeg de faktum, at altså demokraterne under Joe Biden, bestemt de ligger sted øh, langt til venstre, men er mere midtersøgende end særligt den kurs, som Trump står for. Æ, og det tror jeg har skræmt, øh, har skræmt rigtig mange væk. Og det tror jeg faktisk er en af årsagerne til, at demokraterne har fået et, et bedre valg, end man har troet. Æ, og det bliver også lidt underbygget, vil jeg mene af, at selvom Joe Biden er, er upopulær, altså det er ikke nødvendigvis som sådan, Joe Biden eller demokraterne, der har vundet valget, men det er i høj grad Trump og Trumps støtterne der har tabt valget. Og jeg håber så også, at det er det, vil lede til. Og det viser det jo, at Trump han er blevet svækket. Vi har jo så desværre set, at han er rigtig god til at komme tilbage fra selv de mest eklatante nederlag. Han er god til at tørre skylden af på andre, men jeg håber det godt nok.
1: Rasmus, jeg vil virkelig ønske, at du havde ret i, at det var stormen på kongressen, der havde gjort, at folk, de jo ligesom var blevet tønnet over i forhold til det republikanske parti. Men man må bare sige, når man har set på målingerne i løbet af den her periode, så har det jo faktisk vist sig, at det har været ret få vælgere for hvem. Det har været afgørende. Rigtig, rigtig mange af de republikanske kernevælgere, de tror, at det er i virkeligheden var et komplot, og at Trump han vandt valget. Rigtig mange af de vælgere, der er i midten, og som måske heller republikansk, de er... De har ikke været provokeret nok af det til at rykke deres stemme til, til demokraterne. Er det ikke nærmere sådan nogle mere sådan klassiske amerikanske sager, som indgrebet mod abort, der har fået flere unge kvindelige vælgere til at stemme demokratisk denne her gang? Det er i hvert fald det, man kan se, når man, når man, når man går ned i tallene, så kan, man, så kan man se, at i den ældre gruppe, der har republikanerne vundet markant. Der, hvor demokraterne har gjort indhul den her gang, der de har fået markant flere unge til at stemme, og de hælder markant mere i en demokratisk retning, end de har gjort tidligere. Og det tænker jeg ikke på grund af stormen, det er vel nærmere mere sådan klassiske værdipolitiske spørgsmål, eller hvad? Altså jeg er jo
3: typen, der hælder til en subsurium af forklaringer. Jeg, jeg modstiller mig grundlæggende, det når vi forsøger at finde en overordnet forklaring. For eksempel, da vi udråbte 2019-valget til at være klimavalget. Mm. Altså den, den køber jeg i klimafyldt utrolig meget, men virkeligheden er mere kompleks, og jeg tror helt sikkert, at du har en pointe, i abortspørgsmålet, Altså, fordi det vedrør så utrolig mange mennesker, og det skred, der er sket, og øh, at øh, dommen blev øh, omstødt i, i højeste ret, øh, det tror jeg helt sikkert har været med til at rykke rigtig mange unge, og det tror jeg er en super, fin pointe. Men jeg vil nu stadig holde ved, det synes jeg også, man har set, når vi nogle gange har været lidt for skrådsikre på exit polls, mm. meningsmålinger øh, har vurderet for eksempel DF til at være helt ude, og der så er så rigtig mange, der ikke nødvendigvis er med i de her undersøgelser, så tror jeg stadig, at der er ganske mange almindelige amerikanere, der er møgtrætte af politik, og som synes, det er blevet for og som i højere grad kan se dem selv i de lidt mere moderate demokratiske kandidater har været opstillet.
0: Ja, fordi jeg tænker, at en pointe der vel også, at man, øh, man så jo, at det var nogle af de mest, altså sådan som jeg ser det, ekstreme republikanske kandidater, som faktisk ikke opnåede valg, øh, men nogle af de mere moderate republikanere, øh, som blev valgt. Øh, så jeg tænker, Anton, hvad er dit take på det? Nu hvor du over at hjælpe øh, nogle af kandidaterne. Øh, altså, kan det ikke være, at nogle af er gået for langt med det her sådan, øh, både at være... Altså, imod abort, øhm, og ligesom tvivle på, om demokratiet fungerer. Handler det om, at, øh, at der er en, en del af republikanerne, som ligesom øh, har taget et, en for ekstremistisk drejning?
2: Jeg tror, jeg er meget ind i din analyse om, at, øh, at det var de republikaner, som, øh, som mange så, blandt andet nogle af de kandidater, som stillede op i de her svingstater øh, til senatet, som tabte, øh, og Carol Lake som stillede op som guvernør i, øh, i Arizona. Nogle af de her ekstreme kandidater, som ikke som ikke kommer fra politik, som Trump har endorsed, som meget bliver set som sådan en forlænget arm af Trump, øh, der taber mod, at man på den anden side kan se øh, sådan øh, mere kendte øh, republikanske, main mainstream republikanske, hvis man kan kalde dem, det er kandidater som Greg Abbott, guvernør i Texas, Ron DeSantis guvernør i Florida og Marco Rubio, øh, også øh, senator i, i Florida, og Tim Scott som øh, er senator i South Carolina. De vandt jo, og de er, øh, de er øh, de vandt ret stort, og de er sådan ekstremt populære i deres stater, men øh, de her øh, ekstreme republikanere, de taber, og det er jo også et problem, som man ser i USA, at øh, både hos demokraterne, så er de øh, demokratiske vælgere, som både vælger, vælger kandidater i primærvalgene, de er øh, mere ekstreme, end den, øh, den gængse amerikanske vælger, Det er derfor, Bernie Sanders, tror jeg, var, var tæt på at vinde, øh, vinde flere gange, og på den anden side øh, grund til, at øh, at, at Donald Trump han, han, har så meget modvind, eller han har så meget medvind øh, i nogle segmenter hos, øh, hos de republikanske vælgere. Men øh, når vi var ude at tale med, med, med den gængse vælger, så er øh, det øh, på ingen måde Donald Trump eller, eller Bernie Sanders eller de demokrater, som, øh, som der er opbakning til.
1: Er det til politik på onsdag med Nicoline Pren og Anders Thorke, hvor vi i dag har besøg af Anton Brynicke Olsen, der er økonomistyrelsesmedlem i Gentofte og har været sted for at føre kampagne for republikanerne. Vi har også besøg af Rasmus Emborg fra DS, der støtter demokraterne.
0: Samme dag som republikanerne de sikrede sig flertallet i repræsentanternes hus, der gik tidligere præsident Donald Trump altså ud og annoncerede at han vil forsøg at genvinde præsidentposten.
1: Udmeldingen kommer til trods for, at mange republikanske observatører har givet Donald Trump skylden for det skuffende resultat for republikanerne ved midtvejsvalget.
0: Som vi var lidt inde på før, så kan man sige, at over en bred kamp, der klarede moderate republikanske kandidater sig altså markant bedre end de kandidater, som Trump selv havde udpeget. Omvendt så har Trump... Øhm, så har Trump vist at, øh, altså førhen, ikke, at han ligesom kan overraske alle dem, der ellers mener, at han slet ikke har nogen chance.
1: Hans største udfordring er denne gang den meget populære guvernør i Florida, Ron DeSantis, som vandt hans valg i den ellers traditionelle svingstat med 20 procent over sin demokratiske modstandere.
0: Ja, så altså, hvis vi starter hos dig, Rasmus Emborg, hvad vil det betyde for verden og for Danmark, hvis Donald Trump han, øh, kommer tilbage i det hvide hus? Synes du, at øh, vi bør være bekymrede?
3: Ja, yeah. Selvfølgelig. Uh, det, jeg er, ligesom mange andre, reelt bekymret for det amerikanske demokrati. Uh, den ekstreme polarisering, altså, som vores demokratiske tradition beskytter os mod, uh, og den pragmatik, vi har, det har de ikke på samme måde i USA. Og den manglende uh, regulering, de også har haft i forhold til uh, medier, i forhold til socialmedier medier lignende, har været med til at forst virkelig forstærke den her, jeg vil så ikke kalde det fordi det viser sig, at det er vist mere, det at man kun møder holdning, og man er helt uenige med, og så ikke øh, i virkeligheden får nuancerne med. Altså for eksempel, når vi diskuterer her, jamen, så er der mulighed for, at vi får nuancerne med, selvom vi er politisk uenige, hvor at det er der rigtig mange amerikanere, og rigtig mange mennesker i hele verden, der slet ikke får mulighed for. Hvis Trump han vinder igen, så tror jeg, at den svækkelse, vi så af hele den vestlige verdensorden af retsstatsprincippet af fakta, at det
1: selvfølgelig vil blive forstærket, og det bekymrer mig utrolig dybt. Hvad med sådan en kandidat som Ron DeSantis? Skal vi i virkeligheden håbe på, at han vinder i kampen om det republikanske parti, eller er han, som andre har påpeget, lige så problematisk som Trump? Altså, bør vi hæppe på den ene over den anden? Ja, det mener jeg faktisk.
3: Jeg kan ikke få øje på nogen, der er lige så problematiske som Trump, men når det nu er sagt, så vil jeg stadig mene, at det republikanske parti og også demokraterne, men altså i min holdning selvfølgelig særligt det republikanske øh, parti, virkelig har en selvrensagelse at se igennem. Altså når man ser, også, også hvis man koder deres stemmeadfærd, og man kan se det der med, hvad er det, man plejer at sige, at en sydstatsdemokrat og en republikaner plejede at have mere til fælles end en demokrat fra nord og en demokrat fra syd. Og det er jo slet ikke længere sådan. Altså hele, det, hele, den, hele de institutioner, det amerikanske demokrati er bygget på, hele den samfundsmodel, den er blevet svækket i løbet af de sidste årtier. Øh, og den gordiske knude, og det er sådan en grundlæggende problem ved USA, øh, har begge partierne, mener jeg, er den største opgave, de har at få, få fikset.
0: Ja, vi kan måske øh, spørge. Øh... Dig, Antron, om, om noget af det samme. Øh, håber du på DeSantis frem, de frem for Trump, eller, eller tror du, at, at det er en meget god idé, at, at Trump han, han genopstiller?
2: Ja, det gør jeg. Jeg håber helt klart på, på DeSantis, og det var jo også øh, en, af, en af de største grunde til, at vi tog over øh, lige præcis til Florida og førte kampagne øh, for ham. Man kan jo sige, at Trump har jo dummet sig rigtig meget, øh, både under det er primærvalg øh, og føring. Han startede med at gå ud øh, ret voldsomt og angribe både Ron DeSantis og Glenn Youngkin, som er henholdsvis guvernør i, i Florida og Virginia. To meget populære mennesker i det republikanske parti, øh, som ligger, ligesom lagde ud med. Og mens vi var over i Florida, så, så havde øh, Trump et rally øh, et andet sted, jeg ikke lige kan huske, øh, hvor var, hvor han også begyndte at give de to øh, øgenavne. Sådan nogle... Øh, nogle kendte latterlige øgenavne, som Trump jo tit giver folk, han, han ikke kan lide. Så han har, jo, han har jo lagt sig ud med mange i det republikanske parti. Øhm, der er jo også blevet en, en masse meningsmålinger, øhm, hvor man ligesom sætter nogle republikanske kandidater op mod øh, Joe Biden. Både Glenn Youngkin og Greg Abbott, som er guvernør i Texas, og Ron DeSantis, som er guvernør i Florida, de vinder over Joe Biden. Den eneste republikaner, der taber, og endda er ret stor til Joe Biden, det er Donald Trump. Øhm, så øh, så jeg vil, jeg vil da virkelig kigge indad øh, hos republikanerne, når man skal til at vælge en, en ny kandidat. Men jeg tror så også øh, virkelig, at demokraterne håber på, at man vælger Donald Trump igen, ikke? fordi så, øh, så er de meget tættere, øh, tættere sejren i 2024.
0: Jeg tror bare, at jeg jo som demokrat med DeSantis er, er nervøs for, at altså, han har været ude, så vil jeg ved at sige nogle ret vilde ting om, om retten til abort og så videre, Så det ligesom bare bliver altså en omgang med noget af, de, noget af det samme, og især måske øh, værdipolitisk måske endda endnu mere ekstremt end, end Trump. Hvad tænker du om det, Rasmus Emborg?
3: Altså, jo, jeg er også bekymret, og jeg er også enig i det, du siger. Men øh, lige der, så tror jeg, for mig, det handler om, hvad, er, hvad er det største onde i snit i det globale perspektiv, og i. Altså i det perspektiv, hvor vi sikrer, at flest mulige mennesker i verden kan leve op i at have frie, gode liv. Altså med de sådan, når man tager den hele vejen op i helikopteren, så vil du sige. Og der stadig Trump som en større trussel. Og selv hvis man nu som demokrat sådan relativt kynisk sagde, okay, vi tror på, at vi kan slå Trump. Og det tror jeg også. Altså det tror jeg selv på. Jeg tror, Trump vil blive slået igen. Så tror jeg stadig, at den skade, han vil udrette, er større. Jeg håber, at, at hvis det ender med at blive det sandes, at at der over tid vil, vil ske et, et skridt indad igen. Men det er jo ikke noget, som vil ske fra en dag til den anden, og jeg er meget bekymret for retten til abort og kvinders selvbestemmelse over deres egen krop globalt, og også særligt, når man ser at USA, som jo altså undskyld mit franske, for fanden burde være et af de steder, hvor at vi ser efter, altså i Vesten, noget af det et af de pejlemærker, vi ser efter. Når det kommer under at så kan det jo sprede sig som ringe i vandet.
1: Men i forhold til at bortsætte du også en langt større polarisering i USA, end du ser i Danmark, hvor vi jo har det sådan, at du kan få abort en 12 uger, og skal du selvfølgelig ansøge, hvis det, hvis, det, hvis det er længere ude. I de amerikanske stater, der har du et spektrum, der går i virkeligheden fra alt til abort er forbudt, til abort kan du i virkeligheden få nærmest helt ind, he, helt ind til barnets fødsel. Så det måske ikke er en af grundene til emnet er mere polariseret i USA, fordi placeret du Danmark som en amerikansk stat, så vil man sige, at Danmark vil have abort, men have ret restriktive regler i en amerikansk kontekst.
3: Ja, altså i, skal lige sige, i DSU, der mener vi jo, at øh, man skal kunne få abort ind til den 20. uge. Øhm, men det vil tror... stadigvæk placere
1: ja. som en ret restriktiv stat, faktisk. Ja, og det er
3: heller ikke, fordi jeg er uenig. Øhm, jeg tror, og det er også i den her selvrendsagelse, som jeg for fanden håber, de, de kan tage sig sammen til øh, at gøre, altså på vegne af demokratiet, at når man vinder et valg, så skal man ikke tage den absolute magt til sig. Altså man skal ikke, øh, man skal ikke omstøde alt det, som øh, ens politiske modstandere har arbejdet for, og man skal grundlæggende prøve at have den her inklusion af dem, man også er uenige med. Og det, det er et af de grundsten, der gør, at sådan i Norden og i Danmark, at vores demokrati er så stærkt. Og at mange af de bevægelser, vi ser globalt, slår igennem med halvkraft her. Og det mener jeg, øh, det mener jeg nok, at, at det er et ret godt eksempel på, at demokraterne nogen steder, ikke, om man skal sige, har taget den for langt, men i forhold til en amerikansk kontekst, øh, har de måske også været med til at skubbe nogle fra sig, øh, hvor at, øh, republikanerne nu øh, også gør det op, gør det på en måde, der er langt mere problematisk set fra et dansk perspektiv og et, et perspektiv i forhold til menneskerettighederne.
0: Ja, det synes jeg er ret spændende, hvis vi nu kan vende tilbage til Anton fra konservativ ungdom, fordi før var du inde på sådan noget, med, at du håber på de sagnes, fordi at han måske er en, en bedre debattør og sådan noget, en Trump er, så at der måske er større chance for at republikanerne kan vinde, hvis man ser på det sådan. Er politisk er du så? Altså hvilken, hvilken forskel kommer det så til at gøre med valget af ham?
2: Altså man kan jo sige, at abortgrænsen i Florida er 15 uger, og det er jo en lov, det til de selv har været med til at vedtage. Så nogle gange synes jeg, at den der abortdebat i Danmark bliver lidt unyanceret. Men altså, da vi var derovre, der var der ikke særlig mange vælgere, der talte om abort, men problemet er jo så også, at nu de to kandidater, der var til senatet i Florida, Marco Rubio og Walt Demings, de havde jo to meget ekstreme synspunkter, i hvert fald i forhold til dansk kontekst på abort. Ikke? Øhm, Rubio, han, er, han er katolik øhm, og, øh, og øh, er abortmodstander. Øhm, øh, det er ligesom de fleste andre katolikere øh, i, øh, i USA, øh, tror jeg. valdemings hun øh, hun gik ind for, at øh, der simpelthen ikke skulle være nogen restriktioner på, øh, på abort. Så det er, jo sådan, det er jo to meget ekstreme synspunkter i, øh, i, øh, i dansk kontekst, øh, og der, der har de jo et øh, et problem, de, de to partier. Men øh, så kan man også sige, jeg, jeg har hørt ikke særlig mange vælgere, der, der taler om abort som, øh, som det vigtige for, for dem, til hvor de skulle sætte deres kryds.
0: Ja, du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline pren. Vi har i dag besøg af Rasmus Emborg, som er næstformand i DSU's internationale udvalg og af Anton, og jeg tror, jeg er lidt svært ved at udtale dit efternavn, det var Brynike Olsen, øhm, som øh, kommer fra konservativ ungdom, og som netop har været over at hjælpe republikanerne i øh, midtvejsvalget.
1: Ja, vi kan ikke rigtig vinde det amerikanske valg, uden også at dække debatten herhjemme. Efter konservativ ungdom tog afsted, så har Ungdomspartiet nemlig været i stiv modvind fra alt fra debatører som Jarl Kortua til Venstrefløjen på Twitter.
0: Senest der har DSU og VU øhm, skrevet et fælles indlæg, hvor de slår alarm over det, de mener er et højerskred hos KU og øh, Nyborgerliges Ungdom, og øh, hvor de mener, at KU, altså Konservative Ungdoms ungdomsrejse til USA, er et bevis på, at Ungdomspartiet det er på vej ud mod et øh, højerskred. Som
1: gammel KU-formand, der kan jeg sige, at der ikke er så meget nyt ved, at KU tager sted til USA for at dække det amerikanske valg. Det er noget, KU har gjort siden 80'erne. Men jeg ved jo også, at jeg har været med i de overvejelser, at det kan være en ret svær overvejelse. Nu er jeg selv demokrat, så det gjorde den selvfølgelig ekstra svær for mig. Men det er jo altid sådan en overvejelse af... Hvilke nogle kandidater kan man, selvom man er politisk uenig, fordi den danske kontekst er så forskellig øh, fra den amerikanske, kan man leve med, og kan man støtte nogle af de mere moderate kræfter i partiet? Men Anton, når man kigger på det republikanske parti i dag, kan man overhovedet tale om moderate kræfter tilbage i det republikanske parti? Fordi jeg må alle indrømme, at jeg har svært ved at se dem.
2: Altså, øh, først lige til, til, til det indlæg, du nævnte, Nicoline. Med, med, med DSU og VU. Jeg synes øh, godt nok, at det er søgt, og jeg ved også godt, at både Katrine, som er forbundsformand for DSU, og, og Maria, som er, som er formand for VU, jo godt ved, at øh, K ikke går ind for, 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 at der ikke skal være nogen abort, øh, og, og, og nogle af de ting, de, jeg synes, de skriver det der indlæg, det er jo noget, de godt ved ikke er rigtigt, så det synes jeg desværre er lidt, øh, lidt søgt og lidt ærgerligt. Jeg tror... Hos KU, der var jo vores overvejelser jo øhm, meget øhm, hvem vi, øh, vi skulle støtte i, øhm, til det her primærvalg, vi har været mange gange kampagne for kampagne for republikanerne. Og der, der valgte valget på, øh, på Florida, både fordi at, øh, eller nok mest fordi, at Ron DeSantis jo bliver set som den her mand, der kan udfordre Trump, og fordi at øh, Marco Rubio, øh, som er senator dernede, han, øh, er, lidt, måske, han er jo øh, fra det establishment i, i det republikanske parti, som som man siger, og øh, øh, jo ikke er, er hverken valgbenægter eller, eller nogle af de der øh, sindssyge ting, som, øh, som Trump er. Så det var jo, øh, det var, jeg tror, det var derfor, at vi, at vi valgte øh, de to kandidater. Og så er også fordi, at vi, at vi jo reelt set håber på, at vi har det samme udgang, øh, borgerlige udgangspunkt som republikanerne. Vi håber på, at de får øh, succes, øh, men øh, så vil vi jo også virkelig gerne hjælpe dem med at prøve at og, og redde sig selv og få dem, hive dem væk for, øh, for sådan en som øh, Donald Trump, ikke?
0: Jo, Der tror jeg, at jeg jo som demokrat og socialdemokrat i dansk kontekst vil argumentere for, at man kunne have fundet øh, nogle mere moderate republikanere, at man Hvem? ikke nu øh, ved jeg, jeg kender ikke amerikansk politik godt nok til sådan at kunne nævne navne, øh, men der har jo været rigtig mange kandidater. Øh. Jeg synes, det er vildt at vælge en, en kandidat, som altså har været ude og, og, og være imod abort, også når det gælder øh, incest og, og voldtægt. Det er for mig at se ret ekstremt. Men det kan være, at vi skal kaste bolden over til Rasmus Emborg, som også øh, kommer fra øh, DSU. Øh, hvad tænker du om øh, det her indlæg, som øh, din... Øh, formand Katrine og sammen med VEUS, formand Maria, har, har skrevet med den her kritik af KU's øh, tur til USA.
3: Altså jeg er jo enig. Uh, big surprise. Uh, jeg har selv uh, personligt for altså nogle år siden egentlig fundet, at, at der var ret meget mellem, mellem KU og DSU, hvor vi kunne samarbejde uh, igennem. Men i løbet af de seneste par år, uh, synes jeg også, at jeg har oplevet, at, at KU er skrevet mod højre, Blandt andet i forhold til det, at, det var, eller at man ville overveje at gøre det til eksklusionsgrund og være medlem af LGBT+, Danmark. Øh, og tilsvarende også det her, at man vælger nu at, at støtte Marco Rubio. Øh, jeg, jeg kan ikke se, hvorfor man ikke enten kunne have valgt, kun have ført for altså f.eks. For DeSantis, øh, valgt en anden kandidat eller øh, gør det på en anden måde. Altså jeg, jeg tror lidt, at altså hvis jeg var KU'er... Øh, så, så var det måske her, hvor jeg ville se noget, og så sige, det kan så godt være, at vi, vi skød forkert der. Fordi Marco Rubio, æh, når man taler om æh, altså direkte af som du også siger, i tilfælde af voldtægt og incest, og det, at øh, han har været med til at støtte en lov, hvor at, øh, man ikke må nævne LGBT-personer i undervisningen, det, det synes jeg er for langt, øh, må jeg virkelig indrømme. Og der i DSU, æh, der har vi det i hvert fald sådan, at når vi vælger, hvem vi skal føre valgkamp for, når vi vælger internationale samarbejdspartnere, så er vi meget omhyggelige, og der er også en del tilfælde, hvor vi vælger ikke at gøre det. Det mener jeg måske burde have været tilfældet
1: her. Men Rasmus Grunden grund til at spurgte Nicoline, hvem, det er sådan set, fordi hvis jeg spørger mig, så er udfordringen primært den, at i det republikanske parti, der er der ikke særlig mange folk, du kan vælge, der er mere moderate end de to folk, du, du, du har valgt her. Det siger måske mere noget om amerikansk politik end så meget andet. Men jeg synes også i DSU... Det, det er måske lige frisk nok, og dermed så lave øh, en trækning og sige, ergo, må KU mene det samme. Jeg antager, at DSU også gennem jeres samarbejdsorganisationer har et forhold til øh, de romanske socialdemokrater, som har nogle stærkt problematiske holdninger. Jeg ved også, I tidligere har arbejdet sammen med de filippinske socialdemokrater, hvor jeg også antager, at der er ret stor forskel på jeres holdninger. Jeg er også sikker på, at hvis jeg gennemgik, hvad Obama mente, da han slog i 8, så ville der også være steder, der ville være et kæmpestort clash, fordi dansk og amerikansk politik er bare to ret forskellige størrelser. Mm. Så selvom jeg synes ikke nødvendigvis, vi bør tage afsted som KU og bare, fordi jeg ikke er republikaner, så synes jeg, øh, måske I skyder med lige en kant for skarpt, når I trækker en linje og siger, at dermed kan man udlede, at KU må støtte de holdninger, som alle, altså alle de holdninger, der er i det republikanske parti. Øh, det gør jeg ikke. Jeg vil ikke øh, drage nogen øh, sammenligning, men... Men, men, men... det gør, det gør jeres, øh, jeres forbundsformand så i det indlæg her, hvor man ligesom trækker linjen og siger, at det er tegn på KU's højredrejning? Ja.
3: Altså når vi snakker om det, så tror jeg, jeg vil tage udgangspunkt i, nu, nu er jeg inviteret ind, jeg vil egentlig tage udgangspunkt i, hvad jeg mener. Øh, og der synes jeg øh, stadig, at, at det er problematisk, at man vælger at, at støtte nogle af de her kandidater. Jeg tror stadig godt, man kunne overveje, er der måder, vi kan gøre det på, hvor vi ikke fører det sted. Valgkamp for det, er der, eller valgkamp for dem, er der måder, hvor vi kan komme hen og på en anden, altså anden måde udøve indflydelse på republikanerne. Vi har ikke, for eksempel, altså vi fører ikke valgkamp for nogle socialdemokratiske ungdomspartier, der er problematiske lige nu. Det vil jeg egentlig godt stå, stå indenfor. Og der mener jeg, at altså der mener jeg som sagt, at det, det er skudt skævt. Og selvfølgelig skal vi ikke Altså, vi skal heller ikke have fane på væggen og sige, at K går ind for, for alt det her. Men jeg vil dog, altså, jeg vil mene, at LGBT-plus-sagen, altså hvor man vil ekskludere medlemmer, der er medlem af LGBT-Danmark, det mener jeg, at det er problematisk. Og jeg mener ikke, at I burde have været sted og støtte Marco Rubio. Det, altså det, det forstår jeg ikke. Det må jeg, det må jeg ærligt indrømme.
0: Ja, for jeg tror også, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Anton. Jeg har også fuldt ret meget med i den her debat, for jeg synes, det er virkelig spændende. Øhm, og for mig er bort en af sådan de allervigtigste øh, rettigheder, vi har. Øhm, øhm, men jeg har fulgt, fulgt med og set, at jeres formand i KU, altså Christian Vigilius, han har været ude at sige sådan noget uge, uh, men vi tog også lidt derover for at trække i en anden retning, øhm, sætte et andet fokus og sådan noget. Det kan man sige, det, det er okay, men for mig at høre, så lyder det også lidt øhm, som en, sådan, øh, en lille undskyldning for, at man har gjort det. Altså, har man lidt fortrudt det?
2: Det er altså nu... Øh... Tænker jeg også, Rasmus, du sidder i et internationalt udvalg i Zoom tænker jeg også godt, at, at du er klar over, at man jo også tager over for, for at lære, hvordan der bliver ført valgkamp andre steder. Men så tilbage til det der indlæg. Jeg synes, det er fuld, fyldt med en masse faktuelle fejl. Nu bliver skriver de, de to formand jo blandt andet, at Ron DeSantis han er imod, at man må nævne LGBT-personer i i og det er, jo, sådan, det er jo simpelthen faktuelt forkert. Den lov, der bliver talt om, det er en lov, der hedder uh, Parental Rights in, in Education Act, um, som handler om, at man ikke skal undervise i, uh, i kønsidentiteter og kønsaktivisme um, uh, fra tredje klasse. Det er, sådan, det er lidt ligesom den debat, der var i, i Danmark um, um, med normstormerne, hvor en, en, en organisation, der klart har et, uh, et, et politisk udgangspunkt, um, går ind um, og, og vil undervise i det i um, i, i folkeskolen, og der synes jeg bare, at, øhm, at det, vores, vores børn i folkeskolen, det bliver underviset i, det er jo noget, der skal have en eller anden form for, øhm, for, 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 for virkelighed. Ikke? Øhm, så kan man sige, at øh, det her er bortspørgsmålet. Jeg synes også, at, at debatten bliver meget unuanceret, fordi jeg tror, at i USA der er der cirka... 40% procent, lidt, lidt over som er øh, som, øh, abortmodstandere i Florida, er det cirka halv halv, så øh, de har bare ikke det samme forhold, som, øh, som vi har i Danmark. Øhm. Men sådan, det,
1: det kan jo også være et argument for, at man ikke bør at tage afsted. Altså, nu nævnte du tidligere Bernie Sanders, som jeg godt ved, også ofte fremhæver som den her forfærdelige socialist. Men hvis man går ind og prøver at sammenligne hans politik på nogle områder med dansk politik, med hans Medicare for all-forslag det vil grundlæggende svare til, at du tager hele det danske system, så siger du, okay, det er private, der står for at levere servicen, men det er det offentlige, der betaler regningen. Altså, det vil næsten placere ham til højre, rent ideologisk for liberal, alliance. Så når der er så store forskelle på amerikansk politik, når det er ligesom det yderste venstre, det vil i sundhedspolitikken være placeret som det yderste højre i dansk politik. Kan man så meningsfuldt tage afsted og bakke kandidater op i, am i amerikansk politik, når der er så store forskelle som der er? Eller burde man i virkeligheden bare holde sig fra det?
2: Altså, jeg tror også lige, lige Bøndi Sanders, der skal man måske også lige tænke over, altså, Bernie Sanders, han er grundlæggende meget venstreorienteret, han øh, er en mand, der virkelig har, har omfavnet den her hele woke-bevægelse, og øh, øh, økonomisk øh, virkelig vil bruge, bruge rigtig mange penge, øh, ufinansieret. Øh, men jeg vil da sige, at jeg tror ikke, man kan finde nogen ungdomspartier, som har, som har et søsterparti, de er fuldstændig enige med i alt, og så synes jeg, at det er bedre at tage over og tage diskussionen i de ting, man er, man er uenig med, i stedet for, at uh, der er nogen, der bare råber fascist uh, uh, på Twitter. Det, det tror jeg ikke, at, at, man, får, at man får særlig meget uh, ud af. Og ja. så igen, uh, så valgte vi jo to kandidater, som, uh, som vi håber kan få mere indflydelse og uh, tage indflydelsen fra Donald Trump i det republikanske parti.
0: Ja, og nu kan jeg se, at uh, Rasmus Embror står og gerne vil have uh, ordet. Hvad, 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 hvad tænker du om det her?
2: Altså, jeg
3: synes bare, hvis du Prøv at forholde dig til altså, den snak, vi har nu og her, og ikke øh, nødvendigvis, hvad der foregår på Twitter og, ikke, og folk, der kalder hinanden for sidste, men sådan helt konkret det der med stille nogle krav til, hvem man samarbejder med. Det kan godt være, at man ideologisk set burde stå samme sted, men når der er tale om, altså for eksempel med Marco Rubio i forhold til abort, som er en eklatant forskel. Altså det er virkelig en forskel mellem, hvad vi har bygget vores samfund på i Danmark og hvad man gør i USA. Er der ikke noget af den her kritik, som alligevel kommer på tværs altså fra venstrefløjen til højrefløjen, altså selv nu her fra Anders, er der ikke noget af det, der vækker genklang i forhold til, burde I ikke have overvejet, hvordan I gjorde det her noget bedre? Er der ikke noget i den her tur, I kunne have gjort bedre alligevel?
2: Ja, altså grundlæggende så synes jeg, at det er bedre at tage hen til dem, man er uenig med, og så tage debatten med dem, i stedet for ikke at gøre noget, fordi så kan man sige, så, så sker der ikke noget selv. Men behøver
3: man føre valgkamp for dem? Er der ikke også andre måder at gøre det her på?
2: Jeg synes, man, skal, man grundlæggende skal støtte dem, man, man ideologisk sådan har, har, har samme udgangspunkt med. Og man skal så også bare sige, at nu er der blevet taget rigtig meget om abort. Men altså på, på mange andre øh, og mange flere øh, punkter, så er øh, det borgerlige Danmark og, og, og K jo grundlæggende bare mere enige med det republikanske parti end demokraterne. Fordi at demokraterne er bare meget venstreorienteret på værdipolitik og økonomisk politik og andre ting.
1: Anselm Brønneke Olsen, tusind tak, fordi du er med i Politik på onsdag. onsdag. Også tak til dig, Rasmus Emborg. Hvis man synes, det var interessant, så kan man finde denne podcast og mange flere på de podcastplatforme, man typisk bruger. Og vi er selvfølgelig tilbage igen næste onsdag. Tak fordi I lyttede med.